0: Es la canción ¡Bienvenidos a Himalaya! No, ya Bienvenidos, bienvenidas ¿Cómo están el día de hoy? Hoy me toca dar la introducción a mí Porque la invitada de hoy es ¡Mi mamá! Estamos muy nerviosas Pero siempre me pasa a mí que me pongo nerviosa Y luego ya después Ya se me quita eh, el día de hoy no sabemos de qué vamos a hablar, pero solo sabemos que va a ser una historia de vida que muy seguramente a muchas personas les va a tocar el corazón y va a dejarles como una semilla, porque al menos en mí eso ha dejado esta mujer, eh, así que esperemos que disfruten mucho de este episodio y que compartan sus experiencias de vida y que se abran a conocer nuevas historias de personas que son normales pero que han pasado por muchas cosas y que así como mi mamá hay muchas mujeres que han pasado por situaciones muy complicadas, muy difíciles y al final han llegado a amarse, a cuidarse y a luchar por ellas mismas y por su familia entonces pues bienvenidos y bienvenidas sean Esperemos que este episodio, que es el número 10, tenga mucho, mucho
1: que aportarles.
2: Es momento de despertar. Bienvenidos a este espacio de expansión, donde se brinda cobijo al herido porque juntos vamos sanando. Empoderamiento al contraído porque nuestras almas estamos liberando. Herramientas al atrevido para emprender nuevos proyectos. Una tribu de humildad y experiencia. Somos alumnos y somos maestros, se hablaba mucho sobre el amor, ahora se practica, se persiguió el éxito sufriendo, ahora se llega desde la dicha, un movimiento de bienestar donde la paz es la prioridad, personas en gozo, entrega y presencia, viviendo la era de la conciencia. Hola, hola, bienvenidos a este episodio 10, hoy vamos a estar con mis suegris, este, que tienen a desde Fresnillo estamos grabando, Este, algunos saben que estamos en Aguascalientes, y, pero ahorita venimos a Fresnillo Y pues desde acá vamos a grabar esta esta historia inspiradora y a compartirles, quienes ya vieron el... ¿Cuál fue el 3? Estuvo ahí Don Charlie, mi papá, y, y la siguiente en la lista pues era Magracia Así que, pues tú cómo estás chules.
0: Estoy nerviosa. Estoy nerviosa de ver qué va a decir mi mamá. Que tal que revela cosas, eh, ¿cómo se Vergonzosas de mí. Pero estoy muy feliz de que estés en nuestro, en nuestro podcast. Que apenas sigue con este. Vamos 10 episodios y eres nuestra tercera invitada. Sí, tercera, ¿verdad? Nuestra tercera invitada y eres la primera mujer invitada, entonces eso nos pone muy felices. Bienvenida mamá, ¿cómo estás?
1: Pues estoy nerviosa porque cuando me invitaron de verdad no, no les dije ¿de qué voy a hablar yo? <risa> o ¿qué tengo que decir yo? Pero creo que por algo está pasando esto por algo estoy haciendo esto con ustedes o estoy grabando esto porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y, y quizás algo de lo que yo les cuente de mi vida o, o algo que, que yo les digo, que les diga, inspire a alguien a, a cambiar su vida.
2: Uh -huh. Sí, este, bueno, les contamos quienes no sepan todavía, <risa> pues Ángeles y yo somos pareja. Y yo me acuerdo, o sea, cuando nos conocimos, Ángeles siempre ha hablado mucho de su mamá y de su abuela. Entonces siempre como que le estaba mencionando y todo, por los masajes, por terapias y así. Entonces, pues Ángeles siempre uh, me contaba mucho, siempre de Magracia, y de su abuela... Ángela. Y este. Bueno, yo cuando conocí a Magracia fue cuando vine. <ríe> cuando vine y me quedé una vez a dormir aquí. <ríe> la primera y vez. La primera vez que vine a dormir aquí. Y, y. ya desde ahí, este. Ya vi cómo estaba en un, en un trabajo de soltando creencias y todo. <ríe> porque. Este Ángeles quería que me durmiera con ella y acá de este lado, que ustedes no ven los de YouTube, pero de este lado hay unos cuartos así como hasta el fondo <ríe> y Magracia me decía así de que pues ya te preparé el cuarto hasta allá <ríe> y y Ángeles me tenía así abrazado así. no, que se quede aquí y entonces fue como que un reto entre, entre Magracia y Ángeles así de, no allá, no aquí no allá, al <ríe> final ganó Ángeles y, y ya, pero pues desde ahí este, fue como que lo, nos conocimos y donde ahí pude como que notar que, que ya estaba como en un trabajo de, de soltar creencias y así. Pero pues, ¿cómo fue que, que empezó a, a hacer ese trabajo? Yo ya, me, yo ya sé algunas historias, este pero creo que no es tanto tiempo el que lleva en como en camino de pues como conciencia como tal, ¿no? Entonces, como ¿desde cuándo fue que entró como en, en, en este proceso?
1: Yo creo que yo entré en un estado de... donde ya empecé a entender eh, muchas cosas y muchas creencias y muchos paradigmas que yo traía yo creo que fue a partir de cuando Ángeles me invitó al proceso de transformación, porque yo no creía en ello, o sea, yo le decía, yo no ocupo de eso, yo, pues, ¿para qué? ¿A mí qué me van a enseñar? Yo lo sé todo, porque yo creo, en mi creencia, yo me sentía una mamá que había hecho bien las cosas y que había luchado mucho para salir de, de una situación muy... Pues que prácticamente había estado en, en mí, todo, desde que yo eh, tuve una pareja y tuve mis hijos, o sea, y cuando yo salí de esa, de esa situación eh, fue porque yo me dije a mí misma, nunca más voy a dejar que alguien me grite, nunca más voy a dejar que alguien me maltrate. Entonces yo luché mucho para salir de ese hoyo. Entonces, cuando yo llega, me invito a Ángeles al proceso de transformación, yo creía que todo lo que yo había hecho estaba perfecto, estaba bien. Porque yo me decía a mí misma, yo luché mucho para salir del hoyo en el que yo estaba. Entonces, ¿a mí qué me van a enseñar? Si yo, yo todo lo he hecho bien. Saqué mi familia adelante, me volví una madre proveedora. Entonces, yo estoy bien porque yo luché por salir de esa violencia en la que yo estaba. Entonces, ¿a mí qué me pueden enseñar? Entonces, yo me resistía a, a ir a, a tomar ese, ese curso. Este, y inclusive, cuando yo llegué ahí, yo llegué en una manera, este, pues ahora sí que de emperadora a ver qué hacían, a ver qué no hacían. Y, y ahí me di cuenta, este que tenía muchas cosas por sanar, que yo adopté esa actitud de, de control hasta cierto punto en mi familia para salir adelante. O sea, ahora entiendo que no era controladora, yo me hice controladora para poder manejar la situación que yo estaba viviendo. Y, y hasta ahí lo entendí. Entonces, eh, yo llego a ese proceso y yo estaba todavía con, con mi ego de que yo todo lo había hecho bien, hasta que mi hija es la que va y me da una retroalimentación y me dice, mamá, es que esto y esto y esto, ve cómo criaste a tu hijo, el más grande, cómo son sus maneras de... De, de ser, de portarse, mm, ve a tu hijo, el, el, el de en medio, cómo es eh, inseguro, veme a mí, que, que estoy, que soy pues un reflejo de ti. Y, y me dolió mucho cuando una vez me dijo, porque soy como mamá, mm. haz de cuenta que a mí me dio una bofetada, dije, si sí, es cierto. Porque yo pido que ella no se deje controlar, no se deje manipular cuando yo, yo hacía lo mismo. Entonces ella estaba siguiendo solamente un patrón. Lamentablemente yo creía que solamente el darles una carrera a mis hijos el que ellos tuvieran y, y tuvieran un buen trabajo, yo con eso estaba cumpliendo. Yo decía, yo les di una carrera y yo me sentía orgullosa de eso y todavía me siento porque a base de trabajo les di una carrera, pero yo creía que eso era todo, darles una carrera para que ellos se defendieran en la vida. Yo no veía más allá lo que, lo que ellos habían pasado, o cómo eran ellos... Eh, si eran, por ejemplo, el grande era, era pues es como yo, controlador, muy, con mucho ego, el más chico era muy inseguro, pero yo creía que solo con tener una carrera y tener un título, con eso bastaba, y eso era lo que yo les exigía, Decía, para que tenga una vida buena, una vida mejor, para que tenga un buen trabajo, para que usted a sus hijos a sus hijos no les falte nada, a sus hijos no tengan hambre. Entonces yo creía que, que dándoles eso, su, un estudio, pues ya con eso se solucionaba todo. Porque yo no quería que sus hijos fueran a sufrir lo que ellos sufrieron. ¿Qué, ¿qué te refieres a
0: que, que sufrieran lo que ellos habían sufrido?
1: Pues a sufrir... Um, Hambres, a sufrir, um, que a veces no tuviéramos ni para unos zapatos, a que no tuvieran una casa, que anduvieran de un lado para otro, rodando. Y yo decía, si ellos estudian, ellos van a tener una casa, van a tener un trabajo, y sus hijos van a estar bien. Porque cuando ellos estaban chiquillos, pues tuvimos muchas, yo tuvimos muchas carencias, porque, pues por azares del destino, yo me junté con una persona este, que tenía otra familia. Entonces, pues yo fui como pues la, seg la segunda familia, así, simplemente. Y yo sé que, que no soy la única ya en el punto. Cuando yo tenía mis hijos chiquitos, a mí me daba pena decirlo. ¿Por qué? Porque las personas te juzgan. Simplemente cuando saben que, que vives en esa situación, dicen, no, pues es que ella es mala, es una mala mujer, porque está, porque está con ese hombre que tiene otra pareja. Pero por eso a mí me daba vergüenza decirlo o platicarlo. Ahorita en este punto ya no, porque ya entendí muchas cosas y, y ahorita a este punto entiendo que yo tuve que pasar por todo eso que pasé, vivir todo eso que pasé, para convertirme en la mujer que soy ahora. Ahora ya lo veo como un aprendizaje, pero en aquellos años pues yo me sentía mal porque ante la sociedad yo era la mala. Uh -huh. O sea, simplemente la gente te juzga. Mi familia nunca aceptaba a, a, al papá de mis hijos porque decían que pues vivíamos eh, pues ellos le decían de otra manera verdad que eh, era que no pues ahí vives en qué en Amaciato o no así una palabra entonces yo me alejé tanto también de mi familia por eso mismo porque ante mi familia ante mis padres ante mis hermanos pues, era una vergüenza el que yo viviera así entonces eh, simplemente cuando nacían mis hijos yo siempre estuve sola porque siempre se acostumbra que pues la mamá materna es la que está ahí con la hija cuando nace ese hijo apoyándola y, y pues yo no, o sea, yo siempre estuve sola mm, no había quien se preocupara por mí. Pero ahora entiendo que pues que fue algo que me tenía que pasar para, para todo este aprendizaje que yo, que, yo, que yo tuve a través de todos esos años. Que fueron muchos, muchos años, muchos, de estar en esa situación hasta cuando yo sané y me amé y sané muchas, muchas cosas que yo tenía desde niña. Fue cuando empecé a valorarme y fue cuando, pues ahora sí que puse límites y hablé de una con una plática responsable con el padre de mis hijos y simplemente le dije, yo no merezco vivir así. Y, y en ningún momento, quizás antes me hubiese sentido sola, pero en, ese momento, en este momento ya no me sentí sola cuando hablé con él. Y ahorita les juro que, que yo le di las gracias por los tres hijos maravillosos que tuvimos juntos, por el tiempo que estuvimos juntos, pero ya venía otra etapa para mí. Ya venía otra etapa donde... Pues yo aprendí a, aprendí a amarme, aprendí a respetarme. Y, y cuando yo hago ese cambio, vinieron muchas cosas buenas para mí. Cuando solté, uh -huh. cuando solté todo, este, yo creo que ahí fue el, el cambio más grande para mí. Cuando me quedé, no me quedé sola porque yo fue mi elección, pero yo me sentí libre con esa libertad tan hermosa que debemos tener las mujeres, de elegir a dónde ir, a, a no darle, a no, a no estar pidiendo permiso y que te estén cuestionando a dónde vas porque vas, no vas, no sales. Yo creo que la libertad en la mujer es algo tan, tan bonito, el poder elegir lo que tú quieres hacer porque lamentablemente en esta sociedad cuando te casas o te juntas con alguien inmediatamente te etiquetan todo lo que tienes que hacer y el hombre cuando es machista, cuando es celoso te, te hace cuenta que te corta las alas y te encierra tú eres mía, nadie te puede ver, no puedes salir eh, qué esperanzas que alguien voltee a verte porque pues ya están enojados entonces cuando, cuando tienes esa libertad haz de cuenta que te sientes un ave feliz porque puedes hacer lo que tú quieres
2: y, y si es, y es un tema como que hasta ahorita con todo el movimiento del feminismo y así se va como que vamos haciendo conciencia de eso porque normalmente lo, a, lo, a las que se victimiza es a la mujer, uh -huh. este y, y han pasado casos de que en la tele, o sea, si alguien fue abusada o algo así, este no se, no se habla y no se hace conciencia para los hombres sino se empieza a hablar de la mujer ¿por qué no hizo esto? ¿por qué hizo esto? o sea, todos los cuestionamientos normalmente van así como que hacía la mujer y yo creo que así se sentía cuando, o sea, se juntó y el, sí. y el tema de pero no estar casados uh -huh. y otra sí. familia y los hijos y así es, era como que más hacia usted, ¿no?
1: Sé. ¿no? Sí. Y, y la... Sí, pues era hacia mí, porque pues siempre al hombre lo justifican, porque el hombre, cuando... El hombre sabe que, que tiene... Que engaña a la mujer, y que tiene otra mujer, dice, no, pues casi siempre yo lo he escuchado, no, es que ese es bien chingón. Y pues sí, siempre dice no, es que ese tiene muchas viejas, es bien chingón. No. Y la mujer, no, es el contrario. Cuando una mujer, este... Tiene así una pareja que no están casados, pues al contrario, la la pues ahora sí que la... De tachan. A la tachan de, de, de que es mala, de que por qué hizo eso, pero realmente pues no sabemos el por qué ella hizo esa elección. Quizás no se valoraba como mujer, no se amaba, sentía que no valía, entonces... O situaciones, ¿no? Como de de que es lo que se vio
0: en su familia. O sea que, aunque ustedes no lo crean, aquí en Fresnillo nosotros siempre hemos vivido en un una zona eh, marginal. O sea, pues la gente de acá es, de verdad es pobre. y Y nos ha tocado ver muchas situaciones de niñas o sea, literal es que una señora tiene 12 hijos y de esos 12 hijos tiene niñas de 12 años y la niña ya anda juntándose con otro muchachillo y al rato la niña, literal una niña de 13 años con un niño o con ¿Cómo? un bebé y es como y se repite la historia y o sea no es por juzgarlos pero no, no les enseñan a sus hijos algo diferente y todos están como en la misma cadenita donde la hija de la hija de la hija ya está igual de 13, 14 años con bebés, con historias así entonces, pues sí, también tiene mucho que ver el entorno donde, ¿Donde
1: vives, donde vives. Eh, fíjate que, bueno, yo para mí el, el que yo haya hecho esa elección, ahora que tomo conciencia, este, pues yo me considero siempre que, que fue, sí fui una, una adolescente y después una adulta este, que estuvo muy marginada porque mi papá era muy machista, mi papá no nos dejaba ir a los bailes, mi papá este, no nos dejaba pintar, no, no, no nos dejaba... Este, tener novio, simplemente una vez que yo quise pintarme solo mi boca, porque alguien me regaló un billé eh, mi papá me, me lo recuerdo muy bien, que yo tenía ya en ese tiempo 16 años, y, y me abrazó y me llevó, este, pues mi mamá hacía en leña, y tenía su comal y tenía mucho Disney. Entonces mi papá agarró así con el dedo, mucho Disney. Y todo, todo me embarró de Disney. Dijo, ah, quiere andar pintada, pues va a andar pintada. Entonces yo ahí, yo me sentí muy triste por la actitud de mi papá. No lo juzgo, porque pues ellos también tenían todas esas creencias. Eh, pero sí fuimos muy limitadas en ese aspecto. Recuerdo en otra ocasión, pues yo ya de 16, 17 años, cuando empieza uno ya en ese despertar de que le gustan a uno los muchachos y no, pues que, y, y de querer arreglarte, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque pues es ese instinto, pues. Y fuimos a que nos cortaran el pelo, mis dos mis hermanas y yo, con alguien que apenas sabía cortar pelo, pero nosotros fuimos a que nos lo cortaran. Y llegamos a la casa y nos vio que nos cortamos el pelo, y no corto, sino largo, porque teníamos unas trenzas muy grandes. Y yo recuerdo este, que dijo, ah, ya se cortaron el pelo, quieren andar pelonas, pues van a andar pelonas. Y agarró a mi, a mi hermana, la más chica, y la rapó. O sea, la rapó así, la rapó. Entonces nosotros ya estábamos asustadas, llorando, mi otra hermana y yo, porque pues había rapado a mi hermana. Y, y pues sellamos nosotros, porque nos cortaba, como un castigo pues, porque te cortaste, fuiste a la estética, que, a cortarte el pelo y este es tu castigo. Y, y ya, y mi hermana, yo recuerdo a mi hermana este, llorando, porque le, la rapó con una máquina de esas que tenía así de, de antes, para cortar pelo. Y nosotros ya estábamos, pues, tristes, llorando ahí, asustadas, porque nos iba a cortar el pelo. Y ya en eso llegó mi mamá, y ya, este, pues sí le puso un alto, pero sí alcanzó a... a, 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 a rapar aún. a mi hermana, a mi hermana. Entonces, eh, y ahí ella sufrió mucho bullying, porque cuando iba a la escuela, le decían que era niño, y, y ella pues sufrió bullying. Yo creo que también en este punto, pues, ella se acuerda, pero, pues, dice que no, que no pasó nada, pero no lo ha trabajado ni lo ha sanado, yo creo. Entonces, sí, sí estuvimos muy limitadas en ese aspecto. Entonces, cuando yo conozco a mi pareja, este pues yo ni le pedí permiso a mi papá, yo me fui con él, sin saber la, qué situación Tenía a él. Uh -huh. Él me había dicho, o sea, en un tiempo me, me había dicho que sí si había tenido una pareja, pero que estaba separado. Pero pues ya cuando me fui, pues ya resulta que no. Resulta que, que, que sí tenía a él su pareja, pero yo ya estaba con él y ya estaba embarazada de mi primer hijo. Entonces, por, por vergüenza, por pena o sea yo no me regresé a mi casa porque yo como me iba a regresar ya a mi casa y no, no tuve el valor tampoco de decirle a mi papá y a mi mamá, entonces pues yo me, yo me alejé y pues a partir de ahí fue este pues un sufrimiento porque pues imagínense un hombre que tiene un trabajo que le pagan el mínimo y tener que de ese, ese, eso poco que ganaba para dos familias pues lógico que a las dos nos tenía con, 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 hambre. con hambre con necesidades entonces pues andábamos rentando eh, a veces no teníamos que comer ¿no? entonces sí fue una situación muy muy difícil para mí y y, y de violencia porque aparte era, era tomaba mucho, eh, y era muy, muy celoso a lo mejor tenía mucho que ver la edad porque me ganaba con muchos años y, pero sí es muy difícil vivir con una pareja que es celosa, que toma y que aparte es violenta ¿en qué momento tú
0: decidiste ya no, o sea que dijiste mis hijos no van a volver a tener hambre y y empezaste a trabajar, porque las personas no saben, pero tú tienes más de 27 años trabajando.
1: Fíjate que eh, yo hay dos eventos que me marcaron. Yo creo que son los dos eventos donde yo realmente he sentido el sufrimiento, porque no es dolor, el dolor es físico, cuando algo te golpea si te duele, ese es dolor físico, sino el sufrimiento donde yo experimenté el sufrimiento, pero de una manera muy, muy fuerte, que, que fue cuando tenía mis dos hijos chiquitos y no tenía nada que darles de comer. Nada. Tenía un paquete de maseca y arroz. Y al grande le cocía arroz y comía arroz con gorditas de maseca. Pero el más chiquito me pedía leche y yo no tenía para darle. Y recuerdo que fui a la tienda a pedir un litro de leche fiada y no me lo quisieron fiar. Y él lloraba y me pedía leche. Yo creo que es el sufrimiento más grande ver a tus hijos que tienen hambre y no tienes nada que darte. Ahí yo a mí se me desgarraba el corazón como madre Hubo momentos, yo vivía en un cuarto sin ventanas, un cuartito chiquito. No una, cientos de veces yo pensé en suicidarme junto con mis dos hijos. Porque ahí mismo adentro tenía la estufa y yo decía, pues le pongo una toalla abajo a la puerta y le abro al gas. Y aquí me quedo con mis hijos, no los dejo a sufrir. No lo hice porque, pues a lo mejor, no me atreví. Nunca tuve el, el, el valor, pero sí lo pensé muchas veces. Pasó el tiempo. Luego, yo fui acumulando también mucho, mucho, mucho rencor. Mucho. Llegué yo a un punto donde... De verdad, yo decía que, que el amor no existía. Porque yo decía, yo me enamoré. Y para mí el enamorarme fue mucho sufrimiento. El amor no debe de existir. Es más, no existe el amor. Llegué a, a desarrollar este... Estaba desarrollando un cáncer. Yo me fui a Guadalajara con el oncólogo al Hospital de Oncología Guadalajara, donde, pues ahí me hicieron muchos estudios. Me... Pero yo, cuando ya estaba ya, pensé en mis hijos. Yo dije, no, a mí no me va a dar cáncer porque mis hijos me necesitan. Si no tuve el valor de suicidarme junto con ellos yo no puedo dejarlos solos estuve en tratamiento yo creo que como un año y de hecho ya no me dijo el oncólogo que no podía tener hijos ya por todo lo que me hicieron pero resulta que salgo embarazada de mi hija entonces ahí yo lo vi como un milagro yo dije, esto es un regalo que Dios me está mandando y es por algo. Cuando yo todavía no sabía que ella era mujer, yo le pedía mucho a Dios que fuera hombre. Porque yo decía, yo no quiero que mi hija pase lo que, lo que yo. Porque las mujeres siempre venimos a sufrir. Y resulta que cuando tenía siete meses de embarazo me hacen un ultrasonido y me dicen que es mujer. Ahí, como que yo no lo asimilaba, yo esperaba que fuera un hombre por eso. Entonces, nace mi hija, pues yo la, yo la amo. Pero, siempre estaba con que ella va a sufrir porque es mujer llega una ocasión cuando yo exactamente el día que cumplí 40 días de de aliviada porque me hicieron cesárea yo estaba dándole de comer a mi niña en la noche, Yo a mis hijos siempre les di pecho y llegó mi pareja como, no sé, eran las 12, una de la mañana, tomado. Y de celos. Se puso celoso por una situación tan simple. Entonces, me cortó mi pelo. Yo en ese tiempo tenía mi pelo largo. Y me cortó mi pelo. Porque antes de decir qué situación lo hizo enojar, ¿verdad? Lo que pasa es que él nunca me dejaba depilar, jamás. Entonces eh, yo en esa ocasión, yo soy alérgica a los perfumes y al desodorante y a mí me regalaron un desodorante y me lo puse y me irritó muchísimo. Entonces yo dije, para aliviarme más pronto, pues me voy a depilar y me depilé mi axila, mis axilas. Y eso le molestó muchísimo, dijo que yo creo que andaba con algún cabrón, que yo creo que me había dicho que no le, que ya no le, que no le gustaba así, que por eso me depilé. Y ahora que lo pienso, digo, o sea, ¿cómo podía pensar eso? Que yo tenía 40 días con cesárea, todavía ni me recuperaba. Y me cortó mi pelo. Me me pegó me violó porque fue una violación okay. pero pues en ese momento tú dices pues no no lo ves como una violación porque es tu pareja pero el que te hagan a fuerzas tener relaciones pues es una violación entonces yo me sentí, no sé, humillada, mutilada. Yo me sentí muy mal. Y yo creo que ahí fue el momento donde dije yo, no más, nunca más. Yo empecé a, a idear en mi mente. ¿Cómo hacerle para ya no permitir eso? Yo en ese tiempo tenía una amiga y empecé a trabajar con ella. A pesar de, de que él se enojaba y todo, yo iba y le ayudaba a hacer el quehacer a esa amiga. Ella es enfermera. Entonces yo poco a poquito empecé a trabajar con ella y, y luego ella me, me dijo, oye, en gracia, este, va a haber un curso de masaje terapéutico. Cuesta tanto. Le dije, no tengo dinero. Dijo, yo te lo financé. Ella me financió ese curso. Porque ella siempre me vio. Decía, en gracia, no es posible que tú con tanto potencial. Y estés sufriendo lo que estás sufriendo. O sea, todo lo que te hace ese hombre. Y tú ahí. Pero lo que no entienden las personas es que cuando tú entres en una relación tóxica. Te limitan, te cortan tus alas, te mutilan. Y, y ves, hace cuenta que es un círculo y tú solo das vueltas y no encuentras la salida. No la encuentras. Por eso yo creo que, que las mujeres que sufren violencia deben buscar ayuda. O simplemente con una persona que las haga ver su valor y las apoye, la mujer puede salir del, de ese hoyo en el que está. Y yo le doy muchas gracias a esa amiga mía, que ella me decía, fíjate, te alejó de la iglesia, de la religión, te alejó de tu familia. ¿Por qué? Porque para él es muy cómodo tenerte ahí y estar ejerciendo la violencia y tú no corras a ningún lado, no tengas a dónde correr. Entonces, y ahora que lo entiendo digo, sí es cierto, entonces, a pesar de que se enojaba porque yo me iba a trabajar, este, y solo iba tres días a la semana, yo empecé ahí, a, ya empezó a, a, a... Pues ahora sí que a comprarle su comida, a tenerles ya más comida a mis hijos. Y después de ese curso, ella me empezó a... a ella fue mi primer paciente y luego me empezó a recomendar y fui haciendo una cartera de, de clientes. Y aún así, con él con mi pareja pegado, enojado, porque iba a dar los masajes, porque regresaba, porque me decía que yo, lo que me gustaba era andar de... Así me lo decía literal, lo que te gusta es andar de puta, por eso quieres andar en la calle. Llegó momentos en que yo le dije, ¿y qué estás haciendo con la... ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo con la puta? Vete. Ya no te necesito. Yo le decía, ya no te necesito. ¿Por qué? Porque yo ya tenía esa solvencia económica. Porque un, yo también estoy consciente que si una mujer sufre violencia y no tiene solvencia económica que ella misma genere o alguien le ayude, no va a poder deshacerse de esa relación. Requiere tener una solvencia económica propia para ella decir, yo puedo, porque si yo estoy trabajando y puedo darle de comer a mis hijos, yo puedo, pero mientras dependa del hombre, no va a, a, a irse, o si se va, se regresa. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿O dónde voy a vivir? Máximo si uno tiene casa. Entonces la mujer para salir de un círculo de violencia tiene que tener una solvencia económica, ella. De otro modo no va a salir, porque yo lo vi en mí. Porque a partir de que yo empecé a tener solvencia económica, yo empecé a defenderme. Y nunca más, ya no permitía que me dijera pendeja, que me dijera que no valía nada, que qué iba a hacer. ¿no? Y, pero ahí a, yo tomé una actitud que yo me hice como un hombre. Porque yo ahí vi que el ser mujer no funcionaba. Fue donde yo tomé esa actitud de hombre. Y siempre lo decía. Si yo hubiese sido hombre, yo hubiese sido un hombre bien chingón. Ahí tomé yo eh, el... Pues sí, me hice como un hombre. Ahí, yo creo que fue cuando dejé de usar vestido. Y jamás me he vuelto a poner un vestido. Porque el, yo decía, el ser mujer no funciona. El ser mujer, ¿no? Y yo muchas veces me, me decía, y, me, y decía, ¿por qué yo fui mujer? ¿Por qué? Yo no aceptaba ser mujer. Y me volví como un hombre. Entonces ahí empecé yo a controlar todo. Pero, lamentablemente, también empecé a controlar a mis hijos. Pero hasta que yo tuve esa solvencia económica, dije, yo voy a demostrar que yo puedo. Y ya no permitía. O sea, aunque mi pareja llegara borracho, yo lo mandaba por un tubo. Mm -hmm. Y ya, es más, hasta... Hasta
0: la, hasta la cárcel lo mandaba. Sí, de hecho,
1: <risa> sí. Si llegaba agresivo y, y yo le hablaba a la policía y la policía se lo llevaba. Y ya... Decía yo no Y cada que hagas esto, le decía, yo voy a llamarle a la policía, porque yo ya yo no voy a permitir que me, que, uh -huh. que me maltrates o que me digas cosas. Uh -huh. Pero fue hasta entonces cuando yo tuve esa solvencia económica. Uh -huh. O sea, porque si no, no lo haces, uh -huh. no lo haces.
2: Y, y, y bueno, menciona también que es como con en la parte de... de tanto económico y emocional como de empezar a agarrar más amor propio, ¿no? Porque sí sí se ve que cuando no, no hay ese trato por uno mismo, también es lo que toleras de los demás. Sí. Entonces, si, si uno mismo este tiene ese maltrato hacia uno mismo en pensamiento, en acción, o con mucha gente que sí se violenta a sí mismo, se corta lo que sea, o los pensamientos de suicidio y todo eso... Entonces, pues también permites muchas cosas de sí. que te hagan los demás, ¿verdad? Y entonces cuando va como que creciendo ese, esa valía, ese, ese empoderamiento, el amor propio y todo, entonces ni siquiera tienes tanto que limitar a los demás, sino este, bueno, más bien empieza a poner límites a los demás. Así es. Y porque, porque ya no, o sea, es como que eso ya no va conmigo, porque uh -huh. ya no quiero vivir más.
1: Ya no quiero vivir esa violencia, ya no quiero que me digas esto, ya no quiero que me maltrates, ya no quiero que me sobajes, o sea, y no ya no lo voy a permitir. Y es cuando, y, y de verdad es cuando ya, como mujer, es cuando te empiezas a valorar a ti, te empiezas a amar a ti. Uh -huh. Es cuando empiezas a, a, a cambiar. Uh
2: -huh. ¿Y cómo es la reacción de la gente cuando, cuando se empieza a tomar esa actitud?
1: Fíjate que la gente... Yo a mí, muchas personas... Yo creo que he sido... No por, porque yo sienta ese ego... Pero yo he sido como ejemplo para muchas personas... Para muchas mujeres sobre todo... Porque ellas mismas me han dicho... O sea, nosotros la vimos como estaba dónde estaba y todo lo que usted ha cambiado, todo lo que usted ha, ha logrado, porque a lo mejor no he logrado muchas cosas, pero para mí han sido logros muy, muy grandes.
2: Sí, pues es que de, o sea, a veces no conocemos las situaciones de, de vida de las personas. Este, a mí me gusta ver cómo eh, le digo mucho ángeles, o sea, de que todo es una posibilidad y a veces de quien menos pensamos pudo haber tenido una historia de, de abuso, de violencia, de violación, de lo que sea entonces como juzgarlos por lo que hacen o por lo que han logrado por lo que piensan así eh, es, es estar así viendo muy poquito porque sí. no nos damos cuenta de todo toda lo que, la historia que hay atrás toda la historia entonces, y así mismo, o sea, a veces puede ser difícil verlo, pero a la misma gente que nos violenta o a la misma gente que es así, puede ser difícil, este, tratar de com ser compasivos con ellos, uh -huh. pero pues también tiene una historia, porque si no, pues no lo harían. O sea, si una persona eh, ha recibido eh, amor y buena educación y valores y todo, este es muy complicado que esté haciendo ese tipo de cosas o dañando a la gente. Sí. Entonces como que un proceso de, de primero a lo mejor sentir pues todo el, el odio, o sea, todas las emociones más, más densas para después poder como entender por qué hacen lo que hacen. O sea, un alcohólico seguramente... Por lo que hablamos con mi papá, no, pues su papá era alcohólico y tenía pensamientos suicidas porque porque vio también a su papá alguna vez querer sí. quitarse la vida. o sea, Y se, se empieza a hacer como que una red hasta que entra alguien y hacer conciencia y entonces como que va sanando el, ¿Sí? el linaje. ¿no? Porque
1: de hecho esa es la historia de, del papá de mis hijos. Él veía a su papá, cómo golpeaba a su mamá, cómo la dejaba tirada, bañada en sangre, que le metía unas golpizas y siempre tomado su papá. Y pues lamentablemente él también repitió la historia uh -huh. en, en cuestión de violencia, de, uh, de alcohol. Entonces, sí, y, y mientras no estés abierto a sanar todas esas heridas, este, no, no, no vas a cambiar, uh -huh. Yo cuando me permití sanar, porque, o sea, yo me levanté responsable por mis hijos, simplemente porque no les faltara qué comer, porque inclusive yo le llegué a decir a mi pareja, le dije, ¿sabes qué? Este, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo lo que hago, de dar mis masajes, porque a mis hijos nunca les va a faltar qué comer. Mis hijos nunca van a volver a tener hambre, porque cuando tú estuviste, que yo no trabajaba contigo, tuvieron mis hijos hambre, entonces yo no voy a permitir eso, ya no, entonces yo me permití a lo mejor, ahora sí que ponerme los pantalones, esa parte, pero todas las heridas quedaron ahí, quedaron ahí, ahí estaban escondidas, y yo recuerdo bien que cuando me pasó, cuando pasó esa situación que me cortó mi pelo, que, que me pegó, yo a partir de ahí me juré jamás llorar, dije, porque el llorar no funciona, el ser mujer no funciona, el ser mujer para nada, y yo este, cuando llego a mi proceso, que me invita a mi hija a los talleres de, de desarrollo humano yo ya tenía yo creo que como 23, 24 años que no lloraba no derramaba una lágrima porque no, el llorar no ¿cómo? El llorar es de débiles. Era lo que yo les es, no. siempre
0: les cuento que yo había visto una sola vez llorar a mi mamá y fue cuando tuvo cuando pasó lo del accidente que fue cuando llegamos al hospital y y estabas llorando pero no de no de sufrimiento no. sino como de dolor por el el dolor de la pierna uh -huh. destrozada sí. pero no había lágrimas de, de sufrimiento y, no. y yo siempre les digo, o sea, yo nunca había visto llorar a mi mamá sí. hasta que
1: llegó al, a los talleres y ahí fue cuando dije, que mi mamá llora. Sí. <risa> sí, de hecho, cuando yo hice el día sábado de mi básico, que hace una llamada responsable, yo le hice la llamada a mi hijo, el más, el de en medio, y, y pues ahí lloré y, y le pedí perdón porque yo creo que fue al que más controlé, al que más daño le hice, entre comillas, porque a los tres les hice daño con mi actitud de, 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 de control. Y recuerdo bien que me decía él, es que usted no es mi mamá, está llorando. Y decía, ¿qué le pasa? Y yo le decía, no, hijo, no me pasa nada, o sea, me estoy permitiendo sentir y llorar. Entonces, eh, ahí fue cuando ya, de, a partir de ahí, yo creo que me hice más chillona. <risa> me hice chillona, pues. No, pero a mí me mío. sirvió mucho el proceso de transformación porque de verdad a mí me cambió la vida. Uh -huh. Porque si, eh, fíjate que, y, pero lo que yo, como que yo siempre tuve esa espinita de, 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 a, de salir adelante, de hacer cosas por mí, aunque tenía ese limitante que no me dejaban. Recuerdo cuando... Eh, yo, a, aunque se enojara yo hice mi secundaria abierta porque yo no tenía la secundaria yo hice mi secundaria abierta y cuando yo estaba haciendo mi secundaria o sea, recibía muchas burlas de mi pareja porque, hmm, ¿qué vas a aprender? ¿de qué te sirve eso? uy, que, así, o sea burlas, o sea, el tono en que lo dice pero aún así, yo dije, yo hago mi secundaria y la hice a pesar de todos los frenos, o sea, yo siempre tenía como esa espinita de, de yo quiero hacer cosas para mí. Entonces, cuando ya llego yo a este proceso de, de transformación, este, inclusive mis hijos me llegaron a decir, es que usted ya no es mi mamá, ya cambió totalmente. Entonces, ya fue cuando en una ocasión yo le dije a uno de mis hijos, pues mira, yo estuve sosteniendo sus alas muchos años, ahora me toca a mí. Y yo ahorita, yo les digo, la edad no es un limitante para lograr lo que tú quieres. Y aunque tus sueños se hayan quedado y tus metas se hayan quedado en pausa, que no las hiciste cuando joven, ¿qué te impide hacerlas ahorita, aunque estés grande? No te lo impide nada. Y yo siempre yo me he me considerado una mujer eh, que se atreve a hacer las cosas. Estuve muchos años, sí, haz de cuenta como un pajarito ahí que me cortaron mis alas, pero pues yo siempre estuve tratando, revoloteando y, y, y tratando de salir, que hubo momentos en que sí, totalmente yo me sentía devastada, los hubo. Pero ahora entiendo que me tuvo que pasar todo eso para ser la mujer que soy y quizás para formar a los hijos que tengo que ahorita ya de adultos a ellos les corresponde sanar las heridas que yo como madre o como su padre les hicimos a ellos les corresponde porque inclusive uno de mis hijos el más grande me dice yo soy así porque ustedes así me enseñaron yo soy así porque yo soy así porque mi papá, mi abuelo era viejero, porque mi, mis, por parte de mis dos abuelos eran viejeros, mi papá le gustaban las mujeres y por eso yo soy así. Él no se ha dado la oportunidad de sanar sus heridas y él busca a quién echarle la culpa, que es a mí o es a, o es a su papá, que por eso es así. Pero yo creo que a ellos les corresponde a, en este punto sanar porque yo sané y yo ya lo vi en mí. Que yo me abría a muchas oportunidades, pero al, hasta el momento en que yo sané, también muchas de mis heridas.
2: Pues sí, lo he visto con ángeles. Y yo creo que por eso yo, es tan llorona. <risa> sí. <risa> Le tengo que estar...
1: Fíjate que <risa> mi otro hijo sí se dio la oportunidad de sanar. De hecho, él todavía van, su esposa y él van a psicólogos. Él hizo la diferencia o sea, él dijo, si mi papá es así, yo no quiero ser así. Y él, mis respetos, es un, un hombre responsable que se ve en su familia, en su hijo. Y dice, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo.
2: Sí, creo que como hijos es lo que nos, nos corresponde esa parte. Y, y hay, hay papás que sí logran como cacharla y a lo mejor ser los que inician pero ahí hay, hay quienes, ¿no? Hay quienes es totalmente la, la responsabilidad ya de los hijos para frenar esos comportamientos, porque porque sí, sí, es lo más fácil. Yo también veo así de que tío, o sea, sí, es lo más fácil decir, pues mi papá es así, uh -huh. o eso yo veía, y entonces, pero ahí ya hay como que ya se dan, o sea, ya es un grado de como de ignorancia, así como de no voltear a verlo. Porque ya se dan cuenta que su papá sí era, entonces ya es como eso, ¿no? De echar la culpa, porque... porque también cuesta tomar la responsabilidad, sí. o sea, sí cuesta el decir, voy a cambiar esto, sí. o quiero sanar sí. Sí, sí. esto, o ir a terapia, sí, sí. Sí. este, o sea, esas cosas cuestan y tienen como que el... Sí, sí, tiene, requiere sí, pues ese, esa, ese valor, ese valor para, sí. para hacerlo, o sea, para profundizar, para sensibilizarse, para llorar, para todo eso. Sí, como hijo requiere pues ese, ese valor. Ese valor. Entonces sí, este, bueno, ya al menos con Ángeles pues sí lo he visto. No sé tú qué.
0: <risa> sí. ¿tú qué?
1: Yo, yo también. Pero yo creo que, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos porque eh, yo le digo que ella vino a salvarme. Eh, por eso yo siempre le digo a tú eres un regalo de Dios porque quizás si ella no hubiese nacido yo no hubiese tomado a, a malamente la, la, la decisión que tomé de, de empoderarme pero a lo mejor de una manera de no voy a dejarme yo voy a agarrar los pantalones yo voy a agarrar las riendas de mi casa eh, todo eso eh, fue por ella porque dije no. Ella no merece y no debe sufrir lo que yo estoy sufriendo o el sufrimiento que yo como mujer tuve.
0: Y nos, y nos ha tocado sanar juntas un chorro de cosas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo entré a la, a la primaria, mmm, desde el primer día que yo entré a la primaria, llevaba pantalón. O sea, yo nunca llevé, en los seis años de primaria uh -huh. nunca llevé pantalón. Incluso a mí me mandó mand a llamar el director así de que, que tienen que venir sus papás, porque eh, las niñas traen falda los niños pantalón y no sé qué, y que eh, las reglas y no sé qué. Y. Y yo me acuerdo que pues la justificación fue como que venimos de lejos, hace frío en moto, no sé qué, no sé qué. Bueno, el chiste es que yo toda la, la primaria llevé pantalón y después ya en este proceso de sanación que hemos vivido juntas, que sí. nos ha tocado llorar horas juntas, yo le dije, es que... Va más allá, porque yo era una niña sí. Y yo no entendía que pues las niñas Llevaban falda y los niños pantalón Pero simbólicamente Mi mamá, porque ella fue la que Me compró el uniforme y dijo Esto es lo que te vas a poner Fue te vas a poner desde ahorita los, los pantalones. pantalones porque sí. para que un hombre o sea, para que cuando crezcas no, no digas yo no soy yo soy la víctima, yo soy, no soy proveedora no, 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 no. no, desde ahí fue como sí. te pongo, yo a ti te pongo los, los pantalones, pantalones. Y, y, y fue bien duro porque, o sea, incluso en los cursos, en los talleres que yo he dado, les he compartido. O sea, para mí ha sido un trabajo de conexión bien intenso con mi femenino. Porque a mí desde chiquita me enseñaron, pues la mujer es la que sale y trabaja y genera el dinero. La que le chinga y la que dice. Las cosas se hacen como yo digo. Yo soy la que genero. Yo soy la que mando. Yo soy la que aquí soy la chingona y, y, y sí, o sea, yo, lo, yo crecí viendo eso y entonces ahora que estamos juntas en este proceso de sanar, de conectarnos, entonces fue como un choque ir como destejiendo muchos, muchos modelos y muchas ideas que pues que como dijiste, ¿no? para bien o para mal se crearon, pero si no hubiera pasado Seguro que no tendríamos lo que tenemos ahora, no, no pensaríamos como pensamos y no tendríamos la valentía de permitirnos sanar y decir, pues me conecto desde otra plataforma. Si, si alguien vivió esto, ¿cómo yo voy a aprender y abrir el camino y convertir esa experiencia en aprendizaje? Entonces... Pues ha sido un proceso que nos ha llevado mucho, mucho tiempo. Y lo digo porque no solo ha sido desde el tema de no permitir violencia, no permitir abusos, eh, violencia física, violencia verbal. O sea, no permitir eso, sino también el tema de... de qué sí es lo que pretendo tener en mi vida y quiero en mi vida. Desde qué tipo de relaciones... Eh, ¿Qué tipo de cosas? Ahorita nosotros aquí en la casa en la que estamos no tenemos internet, por ejemplo, pero ha sido como, ok, ¿por qué no internet? Pues porque prefer preferimos no tener información, eh, o al menos mi mamá no como no inform información que me contamine, no quiero eso, no quiero que justo el, el hogar y el ambiente que he creado se contamine y he puesto mis límites y por ejemplo casualidad no sé ¿verdad? pero todo ha sido para llegar a, a, a esta conciencia de decir que sí y que no permito ya en mi vida ¿tienes algo sí. más que agregar? <risa>
1: fíjate que yo hubo una frase que a mí me impactó mucho este yo creo que Ángeles tendría como unos cinco años seis años eh, pero como dice Ángeles, de manera inconsciente yo la, le puse los pantalones desde que entró a, a primero de primaria, dije. O sea, y, y fue de una manera inconsciente, ¿verdad? Pero en ese tiempo hubo una frase que a mí me marcó mucho y como que, que eso también a mí me, me ayudó mucho. Y yo siempre se la sigo diciendo. Una frase que, que yo escuché, no recuerdo ahorita dónde la escuché, pero escuché esa frase que dijo. Mi abuela ni lo pensó, porque mi abuela sufrió mucha violencia. Mi madre lo pensó, pero no lo hizo. Mi mamá también sufrió mucha violencia. Yo lo pensé y lo estoy haciendo. Y mi hija lo logrará. Entonces, esa frase yo dije, sí, yo lo estoy haciendo. Y yo voy a luchar para que ella, ella ya lo, ella lo, ella, ella lo logró pero quizás todo viene desde, desde el linaje atrás, cómo, cómo mi abuela sufrió violencia, mi mamá sufrió violencia, y quizás mi bisabuela sufrió violencia. Entonces, eh, a llegar al punto donde ahorita eh, yo ver a, a Ángeles plena, feliz, que vive una vida sin violencia, yo digo, valió la pena todo lo que yo pasé y todo lo que yo luché para que ella en este punto ya, ya 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 viva en ese ambiente de amor porque cuando es más yo no escucho ni siquiera canciones así de comunes que <risa> y que el amor me duele y que por y que ¿verdad? o sea canciones así yo digo no es que el amor no duele por qué debe de doler el amor es amor y cuando alguien te lastima no te ama no te ama, así de simple no te ama. Porque como mujeres, cuando ya pasa el episodio de violencia, de gritos, de golpes, de todo, el, el que al después te digan, no, es que yo te amo, y que es que por eso hago eso, porque te amo, porque no quiero que nadie te vea, porque no quiero que nadie te... Y ya ahorita digo, o sea, eso no es amor, uh -huh. porque el amor no duele.
2: Pero en el momento como que como se, se hormiga, crea la, se la, se crea la confusión. Sí,
1: porque dices, pues sí, es, entonces pues sí me ama, por uh -huh. eso le duele el que yo salga. Simplemente eh, yo de más jovencilla, este ya después yo, después de que mi papá me, no me dejó pintarme y todo eso, yo también, siempre fui rebelde, ¿eh? o sea, yo siempre fui rebelde, <risa> porque mi papá me pintó, me, me tiznó toda por, por pintarme la, la boca, pero luego yo como que de adrede lo hacía. Después me empecé a pintar poco a poquito y yo me pintaba. Cuando yo conocí a mi pareja, yo todavía me pintaba. Ya cuando mi papá vio que no podía, pues ya me dejó que me siguiera pintando. Yo creo, dijo, por más veces que la tisne, se va a seguir uh -huh. pintando. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando ya estaba yo con mi pareja, me quitó también la pintura. Uh -huh. También me dijo, no, es que las que se pintan, todas las que se pintan es porque son putas. Así me lo dijo. Dijo, no, no te andes pintando porque te apareces de las láminas, que es la zona de tolerancia. Todas esas ahí andan <risa> pintadas, como el maquillarse, y desde ahí yo dejé de pintarme y nunca me he vuelto a pintar. Mm. Porque yo creo que sí me dolió lo que me dijo, pues. <risa> y, 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 y entonces ya jamás me atreví a pintarme, por, porque inconscientemente me quedó eso de que si yo me pintaba, pues era, era mala. <risa> Pero siempre hubo esa, como esa, dentro de mí esa rebeldía como, como mujer, porque de otra manera no me hubiese atrevido. A, a dejar todos los miedos y a hacer todo lo que he hecho. Uh -huh. No, pues felicidad. <risa> sí, porque, o sea, y, y cuando hice el, el diplomado de ontológico, ahí entendí, en el módulo donde te dicen, nadie te hace nada, nadie, o sea, tienes que entender que es porque tú lo permites. Entonces, porque tú lo permites, la gente te, tú dices que te hace, pero no te hace nada, o sea, uh -huh. ahí lo entendí, sí. y digo, de verdad, hasta el momento cuando yo lo, no permití, uh -huh. pues sí, fue cuando ya, ya no permití nada, uh -huh. porque él no me estaba haciendo nada, él es así, y él esa es su forma de pensar, y es muy respetable, pero, ¿yo lo permito?, uh -huh. ahí es el error, si yo lo permito. Uh -huh. Pero si yo no permito, pues el que se quede con sus cosas, él es así y él va a ser así, uh -huh. pero es su problema, no es el mío.
2: Uh -huh. <risas> y, y creo que hay un punto donde como que las mismas maneras de ser, este, hay veces que a lo mejor al inicio sí se tienen que poner muchas limitantes, ¿no? A la gente, sí. pero creo que ya cuando vas como, este, vibrando diferente... Ya ni siquiera tienes que condicionar a la gente de qué hacer no. o qué no hacer, sino ya te vas atrayendo más personas distintas, sí. ya más amorosas, ya no violencia. Sí. O sea, ya como que solito empieza como a, fluir que a darse, todo. ¿no? A sí. fluir
1: más. Porque empiezas a cambiar tú. O sea, empecé a cambiar yo, entonces mi entorno empezó a cambiar.
2: Sí. como como si la gente ya... Como si te ganaras el respeto... Aunque aunque ni siquiera lo pidas, ¿no? Uh -huh. Como que por, por ser quien eres, sí. la gente empieza como que a, a respetarte, sí. ¿no? Entonces, pues sí. Este, yo las, pues yo las he visto ahí, pues con ángeles que se sí me ha contado cosas de antes también. Este, como que llevaba ese patrón, entonces creo que ha sido como que este entre las dos que se han ido como que apoyando mucho y pues felicidades. <risa> es una historia que, que pues es muy inspiradora. O sea, de, desde todo lo que vi usted y ahora que veo ángeles. Y, y que incluso veo que ahora el, el trabajo está en, en ir sanando como que hacia arriba, ¿no? Es como que ir sanando yo, pero también voy sanando las memorias emocionales, energéticas de mi mamá, de mi abuela. O sea, como que vas también sí. como que como si fuera el proceso hacia adentro y luego también hacia arriba de los ancestros. Pero y todo, fíjate,
1: ¿no? eh, ahorita que dices de los ancestros, eh, recuerdo que sí venimos, o yo, yo sí vengo de un linaje de mujeres sanadoras, pero también proveedoras. Porque mi abuela, aunque sufría mucha violencia, porque mi abuelo era muy tomador y muy violento, mi abuela eh, era partera. Y ella siempre tuvo solvencia económica, porque ella cobraba por los partos. O sea, era la única partera en la comunidad y todos se aliviaban con ella. Y ella era como el médico, pues, porque ella curaba con hierbas, con brebajes, con, con este cataplasmas, con curaba de todo. Y, y la gente iba como si fuera un médico. Y ella era proveedora, o sea, ella ganaba su propio dinero. Entonces, y mi mamá pues también fue partera. Y así como que lo fue transmitiendo. Pero ellas no rompieron tampoco con su, con la uh -huh. violencia, porque hasta que se murieron sus esposos, estuvieron ahí con ellos.
2: Uh -huh. Es que también es... Siento yo que estamos... El otro día platicaba justo con Charlie, con José, no sé si estabas. Pero hablamos de que, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue hace 70 años. O sea, no es... no es tanto. Todavía estamos como que en una conciencia de mucha violencia, de mucho abuso y todo. O sea, es... es muy poquito el tiempo. ese. nuestros padres, nuestros abuelos o nos, y nuestros bisabuelos que vivieron todo el tema todavía en... Por ejemplo, aquí en México de la Revolución y, y pues mucha violencia, guerras y todo eso. Entonces este o sea como que apenas estamos cachando agarrando la onda de que pues esas cosas no o sea, que están mal sí. o sea y siento que está todavía muy naciente apenas apenas esto y ahorita con el movimiento feminista y todo como que se ha creado mucho apoyo y, y, y como hombres nos ayuda mucho a concientizar de a ver qué micro este cosas hacemos que vamos haciendo, que vamos limitando y como mujeres también, o sea para todos, ¿no? Uh -huh.
0: eso, eso te iba a decir o sea, no solo los hombres porque creemos que el único que genera violencia hacia la mujer es un hombre pero hay, más, o sea incluso las mujeres violentan otras mujeres no de la manera física que sí la hay, pero a, como mujeres llegamos a Hacer mucha violencia a otras mujeres. Sí. Y eso está gacho, pues. Y como dices, no este despertar de la conciencia donde apenas estamos dándonos cuenta de cómo violentamos a otra mujer. Que por ejemplo, suena chiste, ¿verdad? Pero nosotros siempre, bueno, ahí en Ubuntu es como, ah, vamos a echar chismecito. Pero hasta llega a cierto punto donde dices, o sea, como que le cachas el, la plática y, y te... O al menos yo no, me cacho diciendo algo de alguien más y digo... Ah, caray, ¿por qué lo dije? Pues... Pero... Y, y, y cuando lo analizo es como que... Ah, pues sí, o sea, también es violencia hacia otra mujer. Y entonces, como el ir cachando, ¿qué dices, qué haces hacia las mujeres? Y no tan... No, o sea, no solo hacia las mujeres, porque también hacia los hombres. O sea, hablemos de esta dualidad tanto las mujeres podemos sufrir violencia como los hombres pueden subir, sufrir violencia sí el hecho el sí. hecho
2: de que no se permitan sentir llorar o que creer que así son las cosas y todo eso este pues también, también es una es, forma de sí. que los hombres también se, se sienten atrapados reprimidos, ¿no? o sea, reprimidos pues están reprimidos entonces pues es que, cuál es su acción reprimir a las mujeres uh -huh. entonces sí sí es todo un tema que yo siento que estamos todavía muy pues como en pañales con, en, en eso, o sea, de verdad siento que llevamos muy poquito tiempo, claro que hay gente que ya lleva años y mujeres que llevan años en lucha y así pero como que colectivamente apenas estamos más poco a poco entrando en, en conciencia en sí. de eso porque, sí, o sea dentro de las parejas mismas sí. se dan las violaciones y todo eso o sea, ni siquiera cosas que ni sabemos o no nos imaginamos entonces pues con todo este tipo de de personas este, como usted que van haciendo conciencia de esto y que van atreviéndose a hablarlo, este, a, teniendo, a escuchar a otras mujeres que han pasado cosas similares y todo, pues así de, de, de persona a persona se va como que eh, sintiendo este, este apoyo, ¿no? Entonces, pues, yo espero que... Bueno, estoy casi seguro. O sea, ya de generaciones abajo dices... Sí. ¿Ya no, como, como ustedes, o sea, ya no permitiría estas cosas? No, no, y... ya ahorita
1: es de este punto. No, 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 ya, ya no. Sí, ya. Como dicen coloquialmente, ya estoy curada de espantos.
2: <risa> sí. Sí, no, no.
1: Es que cuando realmente de veras, cuando eh, empiezas a tomar conciencia, todo cambia. Uh -huh. y, y yo creo que, yo como mujer es, es mi deber este, apoyar a otras mujeres. Porque, por ejemplo, aquí en mi entorno donde yo vivo este, hay muchas mujeres violentadas. Eh, de hecho, esa es mi visión. Ahorita siento que estoy como en un... De que no he, de, de que no he continuado... Eh, en esa lucha pues de, de, de generar um, cursos para mujeres, para niñas, sobre todo en las secundarias o en las prepas, porque sí lo estaba ya haciendo como promotora en ser mujer. Eh, pero yo creo que por algo estoy viviendo todo esto, porque cuando retome, voy a retomar que no tarda mucho, voy a diseñar algo donde... Primeramente, se lleven al, talleres adaptados a las mujeres, pero no solo a las mujeres, porque siempre le damos el enfoque a las mujeres. Y quizá nos haga falta darle el enfoque al hombre. ¿Por qué el hombre genera violencia?
0: Uh -huh.
1: Y empoderamos a la mujer, pero nos olvidamos del hombre. Porque el hombre, porque tiene tanta herida, tanta creencia... Tantos modelos mentales, por eso es así. Entonces, mm -hmm. yo creo que hay que empezar por los hombres.
0: También enseñarles. En conjunto a, con las mujeres. A sanar y a, a sentir, ¿no? Que era algo de lo que hablábamos eh, en un episodio anterior, ¿no? Como el no reprimir. Que si un niño está llorando, permítele que llore, que sienta que, y que no se reprima, que no haya esta represión.
2: Pues este, vamos, vamos, cerrando, este, vamos cerrando el, el episodio de, de hoy. Ah, pues, ¿qué, qué últimas palabras quisiera decirle a, a mujeres, a hombres. a hombres.
1: Pues, mira, yo creo que a los hombres, primeramente que se observe. ¿Por qué actúo así? O por qué. Me comporto así. ¿Qué viví que no acepto y no quiero cambiar? Cuando el hombre acepte eso, él va a buscar una sanación. Y a la mujer igualmente. Porque no es decirle no te dejes. No. Primeramente, sana todo lo que tú traes. Valórate como mujer. Valórate como ser humano. Ámate respétate y solamente de esa manera no vas a permitir que nadie te lastime. Porque es muy fácil aconsejar a la mujer no te dejes, no seas pendeja uh -huh. y que déjalo y que... No, primeramente retoma tu valor como mujer porque a partir de ahí es cuando vas a empezar a cambiar las cosas.
2: Uh -huh. Pues sí, este, bueno, yo me llevo de que como es con esto último de no, no juzgarlas más. Si ya están en un espacio de que no saben ni qué hacer, o en un círculo así que se sienten atrapadas. Y como dices, sí los comentarios son: pues no te dejes, y no sé qué. A lo mejor sienten todavía más carga y más, y no, pero en otro espacio más, más amoroso. Y pues yo, la verdad, siempre me llevo mucha inspiración y con todas las historias que, que me cuenta, digo. Hay cosas que me sorprenden que digo, no sé cómo este, se puede hacer eso. Este. Pero pues me da mucho gusto que todas las cosas que se han trabajado. Y. y pues gracias por también crear una. una mujercilla tan. <ríe> tan. tan amorosa. Y, y. consciente. y que está. y que tiene el, el, el. Pues como que el trabajo que hace. de estar sanando. Este, ...juntas y que siempre va bien de usted y de su abuela... ...y así está como que... ...pues se nota esa ese ese empeño y el amor que, que sí. dice que pasó cuando nació aquí esta flacocha. Entonces pues gracias por compartir el día de hoy y eso es lo que yo me llevo. ¿Tú?
0: Yo me voy muy agradecida porque nos compartiste parte de, de tu historia... No nos contaste muchas cosas, pero sé que este mensaje así toque a una persona y la haga reflexionar y, y cambiar algo, que se siembre, siembre una semillita y, y que esa persona, aunque sea solo una persona, vea que no está sola y que hay muchas personas que o pasaron por lo mismo o por cosas más fuertes y que aún salieron adelante y que crearon muchas cosas y que siguen y que no se limitan por la edad, por el tiempo. Eh, me llevo eso, tu semilla de ser mujer, tu semilla de trabajar, tu semilla de amar. Gracias por ser mi mamá, eh, por enseñarme todo lo que me has enseñado. Y por cuidarme hasta este momento de mi vida, yo sé que vas a seguir cuidándome siempre. Muchas gracias por compartirte y por abrir tu corazoncito y llegar juntas otra vez. <risa> te amo mucho, mamá.
1: Gracias. Yo también te amo mucho, mi niña. Le digo que ella es mi regalo que Dios me envió. Porque yo creo que a partir de ahí fue donde yo hice muchas cosas, <risa> este Muchas cosas que me que fue lo que me, me inspiró para que ella tuviera otro, otro entorno. Eh, pero sobre todo el proceso de transformación fue el que me ayudó. Yo le estoy eternamente agradecida a ese proceso porque... Antes yo la empoderaba, pero decirle, usted estudie y usted sea bien chingona. ¿Y para qué? Para que el día que se case, si le toca a un cabrón que no la valora, que no lo mande a la chingada y usted tenga armas <risa> para defenderse y usted pueda trabajar y pueda salir adelante. O sea, ese era mi empoderamiento que yo le daba. En ese momento, pues yo no pensaba en... en en que había que sanar primeramente muchas cosas pero yo le estoy eternamente agradecida con el proceso de, de transformación porque eso fue lo que lo que nos me apoyó a mí a, a sanar y, y pues ya a empoderarse pero de una manera muy diferente desde el amor y entender que no porque te pasa no buscar el por qué, por qué me pasó Sino el para qué me pasó
2: Pues muchas gracias Gracias a todas las que nos escucharon y nos vieron a este momento Si les gustó este episodio Pues pueden compartir con la, con la gente Con sus familias, con sus mamás Con sus hijas compartanles este, este episodio Y pues nos vemos al siguiente, La siguiente semana
0: Gracias, gracias